0: היי, אני מירנה קציר משתיל.
1: מן אני אמל עוראבי מהקרן החדשה לישראל. בפודקאסט הזה נתבונן מקרוב על נושאים שמשנים את המציאות בישראל של היום.
0: נשמע את הסיפורים והמאבקים שמאחורי הנושאים האלה, נכיר את האנשים שהקולות שלהם פחות נשמעים במהדורות החדשות, ונחשוב איך אפשר ליצור כאן חברה
2: שוויונית וצודקת יותר.
1: אף אחד מאיתנו לא חושב שהוא גזען. המילה הזאת הפכה למילת עלבון ברורה ומוצהרת. אף אחד לא יצהיר על עצמו שהוא גזען, או יביע בפומבי תמיכה בגזענות. ובכל זאת, הגזענות חיה ונושמת, ומעצבת את חייהם של רבים מאיתנו כאן במדינה.
0: אם הייתי אתיופי, הייתי לומד כבר בגיל צעיר, ששחור זה לא צבע, זה שקוף כמו אוויר. אם הייתי אתיופי... הייתי רוצה שכל אחד ידע שהוריי היו חלוצים, בלי ביצות וקדחת, ועברו תלאות וייסורים בדרך לארץ המובטחת. אם הייתי אתיופי, הייתי משרת בצבא בגבורה, עומד בצפירה, מבער חמץ, צם בכיפור מבלי למצמץ, אבל כמה שלא הייתי מתאמץ, גם כעבור שנות דור, עם כזה צבע עור, לא אהיה מלח הארץ, אולי רק פלפל שחור. ותמיד אשאר מהגר, כושי סמבו, פושע, נחשל.
1: שלום, אנא מל עורבי, והיום נדבר על גזענות. מאז ומתמיד גזענות הייתה חלק אינהרנטי מההוויה והחוויה היומית של כל ערבי פלסטיני שחי במדינת ישראל. את המשפטים, את הלא נראה ערבי, מאיפה יש לך עברית כל כך טובה, ומה לך ולאמנות מודרנית, הכניסה היום רק לבע למנוי כמעט כל ערבי שמע, יותר מפעם אחת, בעבודה, בלימודים או בכניסה למקומות בילוי. גזענות נגד ערבים ופלסטינים הפכה לתופעה מוכרת באקלים החברתי של מדינת ישראל. אבל, בפרק הזה לא נעסוק בגזענות כלפי ערבים ופלסטינים דווקא, אלא נצלול לתוך חוויית הגזענות בישראל, מתוך עיניהם של שלושה ישראלים, אורית, יוסי ואפרת, שצבע העור שלהם, או חיתוך הדיבור שלהם, בוגש יום יום את החברה הישראלית הלבנה, ודרכם, ננסה לזהות את הקו המחבר בין החוויות השונות. ולחשוף במעט את הכוחות והמבנים החברתיים שמניעים את הגזענות ומשמרים אותה.
3: שמי אורית תשומה, אני זמרת יוצרת ואמנית ספוקנוורד, ראפרית. רגע לפני שהקורונה פרצה הוצאתי את האלבום הבכורה שלי שנקרא השפע בדלות, שבעיקר דיברתי שם על נושא הזהות שלי ועל עצמי בתור אתיופית בחברה הישראלית.
1: בכתיבתה, ובייחוד בכתיבת הספוקנוורד שלה, תשומה נוגעת בסוגיות של גזענות. ושל החוויה של בני העדה האתיופית בחברה הישראלית.
3: כשאני אומרת, אני מתחילה להרגיש קצת יותר מדי בנוח, עוד שוטר דואג להוציא אותי מהמאזניים של החברה, להזכיר לי שאני תלויה באוויר בזמן שהשאר אוחזים בקרקע. המחאות, המקרים האלה תפסו אותנו... אתה יכול להיות פעיל חברתי, ואתה יכול להשתלב בחברה, ויכול להיות שאתה יודע אתיופי שלא חווה גזענות, כי יש גם אתיופי שלא חווה גזענות. אבל כשפרסמו כאילו המקרים של יוסף סלמסל וסלמון הקלות דעת, שבה החיים שלהם נלקחו, רק בגלל שהם שחורים? זה חסר מילים. זה חסר מילים, כי אני אומר לעצמך, טוב, פאק, לא משנה מה אני אעשה אפילו, זה כבר לא רלוונטי, מה אני אעשה. חושב שזה עוד איזשהו מפגן שרירותי של השוטרים האלה של המלאכים חיים. אל תתבלבלו, תזכרו מבעלי הבית פה.
1: תשומי מספרת, כי בעיניה גזענות היא לא חוויה אחת, ולא אירוע שלם. אלא מכלול שלם של חוויות ואירועים שמלווים אותה לאורך החיים. זה פחות עניין של
3: שעה ותאריך ו- ודקות. זה עניין של לחיות במדינה מערבית, שמור מאוד מושפעת מארצות הברית. כמו שאמרת באחד השאלה, שיש איזושהי תפיסה מעוותת לגבי אנשים עם בעלי צבע עור יותר כהה. הם תמיד חשודים, הם תמיד מסוכנים, לא כדאי להיות לידם. זה משהו שאתה חווה אותו כל הזמן, מהסביבה. זה מהדברים הקטנים של ללכת לחנות בתור נערה, ואת יודעת שהמוכרת לא תוריד ממך את העיניים ותסתובב אחריך כמו זנב, היא לא רוצה לעזור לך, היא פשוט רוצה לראות שאת לא גונבת שום דבר, לבין המקרים הכי קיצוניים, שזה לקחת חיים של בן אדם, רק בגלל שאתה לא יודע איך להתמודד עם בן אדם שחור, מבחינתך בתוך התת שלך הוא מהווה
1: איום. היא מספרת כי תחושת ההדרה והאפליה גורמת לה לא פעם לנסות לשנות את עצמה. מתוך מאמץ להשתלב בחברה הישראלית. תהליך זה מלווה בהאשמה עצמית ובמחשבות שהבעיה היא אצלה.
3: במקרה אצלי, אני תמיד ניסיתי להשתלב לחברה, אוקיי? בתור נער. אף פעם לא הסתכלתי על החברה שהבעיה נמצאת אצלה. תמיד אמרתי, הבעיה היא אצלי. כנראה שיש איזושהי בעיה אצלי בעדה שגורם לזה שלא אוהבים אותנו, שלא מתחברים אלינו. אז ניסיתי להיות סופר סופר ישראלית בצורה הכי כאילו אמן לכל דבר ו... הכי להשתלב והכי להתחבר ואחרי הצבא זה התפוצץ הדבר הזה שכאילו אומרים לך תקשיב אתה הולך להיות כמו כולם וכולם שווים ואחרי שתעשה צבא הכל יהיה מושלם אתה תהיה אזרח מן המניין והשתחררתי מהצבא וזה לא קרה עדיין לא היו משכירים uh, לאתיופים דירות זאת אומרת רגע יש מצב שהבעיה לא אצלי
1: כך התנפץ המיתוס של הצבא הודל דלת הכניסה לחברה הישראלית מול עיניה תשומי עוד מספרת כי ביקור בארצות הברית גרם לה להתחיל להטיל ספק בנרטיב המקובל על עליית יהודי אתיופיה לארץ, ולהתחיל לחשוב בצורה ביקורתית על מיקומה בחברה הישראלית.
3: תמיד הסתכלתי על ארצות הברית בתור וואו, איזה מגניבים השחורים בארצות הברית. הם כל כך מגניבים. איך ההורים שלי לא עשו פרסה והגיעו לשם. ואחרי הצבא פשוט אמרתי, טוב, המקום שלי זה ארצות הברית, שם אני צריכה להיות. כנראה ששם השחורים המגניבים נמצאים. ובאמת כשטסתי לשם, אחרי איזה שבוע, לא מצאתי את עצמי. אבל התחלתי לשאול את עצמי שאלות, כאילו, גם סיטואציות שגרו לי שם, מה גרם לזה שאני לא אוהב עצמי? מה גרם לזה שאני לא מחוברת לזהות שלי? לא רוצה לקחת שום חלק בזהות שלי. אז חזרתי לארץ והתחלתי לעשות שיעורי בית. זה מתחיל מהדברים הכי קטנים של כל המיתוס הזה, שאנחנו פה בחסד ולא בזכות. מהדבר הקטן הזה, שתמיד גורם לך לחשוש שאתה פה בחסד, אז מה זה תגידו תודה? בואו נבדוק מה היה פה. למה למעשה הגעתי למדינת ישראל? איך הגעתי למדינת ישראל? זה לא רק הסיפור המבצע משה ומבצע שלמה.
1: המחשבות הללו והביקורת הזו הגיעו גם אל כתיבתה של תשעומי.
3: תפולת התותרת הציונית דהויה משמש מערב שקרנית. לא מעירה ליהודי אתיופיה כי זה הרי לא סקסית כמו אוטובוסי תגלית. אני אומרת בקטע הזה שהרי יש סיפור כזה מוכר שלא מעלים ליהודי אתיופיה. שלא מעלים אותם למדינת ישראל, זה הספק יהדותם, לא יודעת, אמא שלהם יהודייה, אבא שלהם נוצרי. ויש לנו את אה, פרויקט הגלית, <גש> שזה יהודים שסבא-רבא שלהם יהודים, הם מתחננים אליהם שיבואו לארץ. לא רק שמתחננים, עושים להם טיול במדינת ישראל, על חשבון הפרויקט הזה, רק כדי שיעלו לארץ. כאילו, האבסורד של הדבר הזה, זה, זה, זה מיליונר, מיליארדר יהודי, ש... וזה סבבה עם מדינת ישראל. אני לא יכולה לדמיין כל הטקסט הזה זה בעיקר על עניין הזה של חוק השבות. רגע, אז גם בחוק השבות יש איזשהו היררכיה מסוימת? כן, חד משמעית.
1: גם יוסי צפארי, שחקן, סטנדאפיסט, רקדן ואומן ספוקנוורד, הפך את הכתיבה ואומנות המילים לנשק הכי חזק שלו מול ההתנשאות והגזענות הלבנה. צפארי מספר כי אדם כמוהו, יהודי ממוצא תימני. חווה גזענות והתנשאות באין ספור נקודות במסלול החיים הישראלי.
0: הרגע הראשון שהבנתי איזה דבר כזה זה גזענות אני חושב שאת הפעם הראשונה שממש חוויתי את זה, זה דווקא היה בבית ספר למשחק ששם, יודע, כל השדים כאילו יצאו בבת אחת הן בגלל הדיבור שלי שבפעם הראשונה הבנתי, בפעם הראשונה הבנתי שאני מדבר נורא שונה לעומת אנשים אחרים, זאת אומרת ידעתי שלא כולם מדברים בחטא ועין אבל לא חשבתי שזה כל כך יוצא דופן וזה כל כך זר לאנשים באוזן ולא רק שזה זר להם באוזן זה גם זורק אותם לאיזה... מקום נורא ספציפי, ורוח נורא ספציפית, ומשמעות נורא ספציפית. אני מבחינתי זה היה משהו נורא נורא טריוויאלי שהוא חלק ממני, ולהפך אפילו משהו שהייתי נורא נורא גאה בו, ככה צריך לדבר, זה הדיבור השירושי העברי הנכון. אז זה אחד, וגם כמובן איך שאני נראה, אי אפשר לטעות באוריגינס שלי, במקורות שלי. ישר ראוי שאני תימני, אני העור, ואז גם היו לי טלטלים כאלה מאוד בולטים. אז כאילו הנראות שלי הייתה מאוד, אם להישמע פלצן, אז כאילו הייתה מאוד חד-חד ערכית. <laughs> <laughs> אני חושב ששם, פעם שאני הרגשתי, מה זה אומר, גזענות. <laughs> גם בתפקידים שאליהם כיוונו אותי, גם באיך שניסו לחנך אותי מחדש, אשכרה, אני אפילו לא שם את זה במרכאות, לחנך אותי מחדש, לדבר נכון יותר, או לדבר ככה שזה יישמע על הבמה פחות זר בינינו, שזה פשוט יישמע... יותר אשכנזי, או יותר
1: כלל ישראלי, ופחות מזרחי/תימני? צפארי מספר על חוויה משמעותית אחת לאחר לימודי המשחק. שיחה עם הסוכנת שלו המחישה לו לא עד כמה עמוקה ועוצמתית יכולה להיות הגזענות בחברה הישראלית, נגד יוצאי ארצות ערב, ואיך פועלים הגבולות הבלתי נראים שלה.
0: קיצבתי אצל המשרד, והיא אמרה, תראה יוסי, אני אגיד לך את האמת, אני ראיתי את ההצגה, ואתה מאוד, מאוד, מאוד... שחור. אז הופתעתי, כי חשבתי שזה הולך למקום אחר, ואז אמרתי לה מה? היא אומרת לי כן, תראה, אני אהיה מאוד כנה איתך, אתה ממש גוש פחם. ולכן צריך להבין את המגבלות שיהיו לך בתוך המקצוע הזה. ולצורך העניין, היא מסבירה לי, אם מחר מחרתיים יהיה קמפיין לאיזה בנק, אז לא ייקחו אותך לקמפיין של הבנק. המקסימום שאתה תוכל לפרסם זה יהיה חומוס. אמרתי לה, את רציני? כי היא אומרת לי, כן, היא עושה, כן, צריך להבין, אין מה לעשות, זה המקצוע. מאז אני שמעתי את זה בעוד כל מיני קונסטלציות אחרות, אתה יודע, בין אם זה באודישן, בין אם זה מסוכנים אחרים, בין אם זה במלהקות, או שאני לא נראה מספיק ישראלי, לא נראה כלל ישראלי, אני צריך להיות יותר ישראלי, אני לא מבין מה זה אומר לראות ישראלי, מה אני נראה כאילו, עד... אחד... שיצא אתמול במעברה, מה זה אומר לראות כלל ישראלי? זה אומר שמכיוון שהתיאטרון הוא מקום אה, די גזעני, זה לא בכלל המקצוע הזה, הוא מקצוע די גזעני, וגם כנראה קצת פחדן המקצוע הזה, אז אין מספיק שחקנים ערבים, והם לא ישחקו בתיאטרון הישראלי, ואם יש אותי אז ייתנו לי תפקיד שבעיקרון צריך להיות מלוהק אליו שחקן ערבי, אז ייתנו אותו לי. או תפקיד של תימני, של העוזר
1: התימני, של הבחור המזרחי. גמוטה השומי גם צפרי מספר כי בעבר הוא ניסה לשנות את עצמו כדי להתאים למסגרת ולהשתלב בצורה מלאה בחברה הישראלית שמסביב.
0: אני חושב ששם זה תפס אותי בפעם הראשונה וזה הפתיע אותי מאוד ברמה שחשבתי שאני צריך להסכין עם זה, אני חושב שאני צריך ליישר קו עם הדבר הזה. אני זוכר שבהצגות שלי ב-BHV הייתי מעלים את החטא והעין כדי להישמע יותר כמו, כמו כולם, כדי להיטמע יותר במוזיקה הבימתית לא השכלתי להבין את הייחוד שיש בזה לא השכלתי להבין עד כמה זה משמעותי בשבילי, עד כמה זה חלק ממני עד כמה זה משהו שאם אני משנה אותו אז אני עכשיו בעצם משחק עם מבטא אני שם על עצמי מבטא אחר שהוא לא שלי וזה באותה מידה כמו לשמוע שחקן רוסי משחק בעברית או משחק ברוסית כשאתה שומע שחקנים רוסים שמשחקים בעברית, הקול שלהם הוא אחר ברגע שהם משחקים ברוסית, פתאום יש משהו יותר רך שיוצא, יותר נינוח גם הייתי תלמידה בכיתה רוסייה וגם אני מכיר שחקנים רוסים שעלו מרוסיה וזה מה שהרגשתי על עצמי שברגע שאני מנסה לשנות את הדבר הזה בצורה הכי פשוטה ובסיסית, זה הופך אותי לשחקן פחות טוב. אני מתאמץ יותר, אני צריך לעבור דרך יותר משוכות. ו... ומעבר כמובן למשמעות, שוב, למשמעות ולהשלכות הפוליטיות שיש לדבר הזה. אז כן, אז שם זה היה בפעם הראשונה, ומאז זה, זה קורה מדי פעם, זה קורה אפילו די הרבה פעמים, אבל אני חושב שכבר אני יותר uh, למוד קרבות ויותר יודע איך להתמודד עם זה.
1: אם תשומי וצפארי עושים שימוש בכתיבה אמנותית ויצירתית כדי להתמודד עם סוגיות של גזענות בחברה הישראלית-יהודית, אפרת ירדאי ניגשת למשימה הזאת בעזרת כתיבה מסוג אחר. מחקר אקדמי.
2: אני אפרת ירדאי, אני יושבת ראש אגודת יהודי אתיופיה ודוקטורנטית לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב. אימא של הגר דריה, בת שלוש, גרה בתל אביב, כנראה not for long.
1: ירדאי מספרת על ביטוי חמקמק ונסתר יותר של גזענות, מקרו-אגרסיות, אלו חוויות גזעניות שונות מהגזענות הבוטה שחווה יוסי צברי מצד הסוכנת שלו, אך הרסניות לא פחות. מדובר באיתותים מנומסים שמסמנים גבול בפני האחר או השונה, ומשמרים את יחסי הכוח הקיים בין החזקים, קרי הלבנים, לבין החלשים, או המוחלשים, שהם כהי העור. המיקרו-אגרסיות הן דרך נחמדה במרכאות להשאיר אנשים כהים בחוץ ולשמור את הסדר על כנו. במילים אחרות, גם אם אתה יושב איתנו, זה לא אומר שאתה תזכה לאותו יחס, ואולי בכלל מקומך אינו כאן.
2: יש תופעה שנקראת מיקרו-אגרסיות, שמיקרו-אגרסיות זה חוויות יומיומיות, קטנות כאילו קטנות, כי הרבה פעמים אין לנו מודעות כלפיהן. שכל החוויה של מי שחווה את זה, זו חוויה של הקטנה, של אי שייכות, כאילו כל הזמן מאותתים לי שאני לא שייכת לפה, אבל זה לא שלא מכניסים אותי לאן שהוא. נותנים לי לשבת בשולחן, נותנים לי להיות חלק, או שנגיד אני יכולה לשבת באיזה מקום ויתעלמו ממני. זו חוויה נגיד מאוד חזקה של נשים, במרחבים שהם לא נשיים, שפשוט מתעלמים ממני. נגיד אני באה עם עוד חבורה של אנשים לבנים, מדברים אל כולם, כאילו יש איזה זה, ואני פשוט לא נמצאת שם. או למשל שאני מגיעה למרחב שהוא אקדמי ומניחים שאני המזכירה החדשה, או המנקה, או כל מיני דברים מהסוג הזה. כמובן בהקשר האתיופי יש את העניין של פליאה מהיכולות האנושיות שלי. עכשיו אני מדברת, בקיצור, מזה שאני אינטליגנטית בגדול, ואני לא עילגת ולא יודעת מה. אז זה כל הזמן שאת חווה את זה באופן מאוד יומיומי, ההשלכות של זה הן מאוד מרחיקות לכת. זו חוויה של סוג של אי-קיום, כאילו את לא קיימת. את לא מסתובבת בעולם כסובייקט, כמו כל האנשים הלבנים סביבך.
1: צבארי מספר על חוויית ההתנשאות על רגע מוצאו, מצד אנשים שלא בהכרח תופסים את עצמם כגזעניים, או את ההתבטאויות שלהם כבעייתיות. זו דוגמה נוספת למיקרו-אגרסיות, ודוגמה מסוכנת במיוחד. מכיוון שהתפתעויות או התנהגויות מסוג זה לרוב גם מקבלות הכשרת ציבורי. כי כפי שאמרנו בתחילת הברק, אף אחד לא אוהב לחשוב שהוא גזען.
0: אני למדתי איזה שנתיים בניו יורק, וכשחזרתי לארץ אז עברתי לגרור בתל אביב, והיו לי שכנים, שם גרתי באזור
1: וינקולן-שנקין
0: כזה, היו לי שכנים נורא חמודים שזמינו אותי לאיזה ארוחת ערב ביום שישי אחד, והבחור שם היה איש סאונד, במי וכאלה. סנטר, היה בבית סנתר, ועל הפסנתר היה מונח קלרינט. ואני, בעוונותיי, בתור ילד, למדתי לנגן על קלרינט, וציינתי את זה ככה, אתה יודע, אגב אורחה כזה, אני אמרתי לו, וואו, יש לך פה קלרינט, זה לא כלי שאתה פוגש אותו ביומיום. וסיפרתי לו שגם אני למדתי. הבחור היה בשוק. אתה למדת קלרינט? מה לך ולקלרינט? הוא שואל אותי, אמרתי לו, מה זאת אומרת, מה ולקלרינט? מה לך ולקלרינט? מה זה אומר? פתאום התחיל לגמגם, הוא אומר, לא יודע, כאילו, תימני, כאילו, וזה, מה אתה קשור לקלרינה? אתה אומר, מה זאת אומרת, בגלל שאתה תימני, אז מה אתה רוצה שאני אדע לנגן רק על פח? כאילו, יש איזה דברים שתימנים לא אמורים לנגן עליהם? מה זה הדבר הזה? זה כאלה דברים. או מצד שני, ממש לא מזמן, לפני שנה, שיחקתי באיזה סדרה, והביאו שחקן אורח לסדרה. וככה בין, בין השוטים אנחנו מדברים, והוא מבין שאני, אתה יודע, שמאלני בדעותיי, והוא אומר לי, מה? את, איך זה יכול להיות שמאלני? כאילו, אתה תימני, אתה שחור, מה פתאום שתהיה שמאלני? אמרתי לו, מה זה קשור אם אני תימני או שחור? כאילו, אתה יודע, זה ישר זורק אותי לשטות הזאת של, אה, <אב> אבישי בן חיים, וכל הטמטום. שחוגג עכשיו סביב הפמפלט המגוחך הזה שהוא הוציא. אלה מקומות שאני ממשיך להיתקל בהם עדיין,
1: ובאופן מוזר עדיין ממשיכים להפתיע אותי. לדברי צברי, כולנו צריכים להיאבק באירועים מהסוג הזה, ולהשמיע קול נגדי אל מול ביטויים של גזענות, התנשאות או אפליה אחרת. ואיך אפשר להיאבק בזה? יוסי מפרט.
0: היה את הסיטואציות לפני חודש בערך, אולי טיפה יותר, עם שלמה גרוניך. התכוון, לא התכוון, יכול להיות שהוא התכוון למשהו אחר לגמרי, יכול להיות שהוא רצה לצאת מצחיק, או עם הומור, או, או, או מגניב, או להתחבר לקהל באיזושהי דרך עקומה, וכמה סערת, ממש סערת עולם כזאת עליו. אז כן, זאת הדרך. קודם כל צריך כל הזמן להשמיע את הקול הנגדי אל מול זה. צריך להיות מאוד ערני, ולא לוותר על אמירה קלה כחמורה. מתוך תקווה שעם הזמן התופעות האלה הם ייעלמו ולו בגלל שאנשים יהיו קצת יותר זהירים ולכן קצת יותר respectful כלפי אנשים שמועדים להיקלע לסיטואציות שכאלה. זה בעיניי דבר נורא נורא משמעותי שצריך לעשות אותו. אנשים צריכים להיות הרבה הרבה יותר מודעים לדבר הזה ואני חושב שעם זאת גם צריכים להיות קצת יותר צנועים. אל מול זה. אנשים שממחי יד מבטלים כאילו אמירות של מישהו אחר כי אוי באמת, נו כבר לא התכוונו לזה, התכווננו למשהו אחר, אוי נו באמת, מה אתה כל כך רגיש, אוי באמת, מה אתה עושה עניין. כן, אני רגיש, אני עושה עניין, אני לא מוכן לעבור לסדר היום על הדברים האלה. get your shit up, תתעוררו על החיים שלכם ותבינו שיש דברים שלא אומרים, ויש דברים שלא עושים, ויש דרך מסוימת להתנהג. בא, ויש מקומות
1: שוואלה, אני לא יכול להגיד את הדבר הזה ולו בגלל שאני לא בא מהמקום הזה. אפרת מתייחסת להיבט נוסף של גזענות שנחווית פה בישראל. אפליה ממסדית. הכוונה למדיניות מפלה שרשויות המדינה נוקטות בה כלפי אזרחים כהי עור. בחוקים, בתקנות או בהסדרים לא כתובים. היא מאתגרת את הנרטיב המקובל סביב עליית יהודי אתיופיה לישראל. שמספרת סיפור של הצלת האתיופים בידי מדינת ישראל.
2: בנובמבר 84, מדינת ישראל החליטה לעשות מעשה אחרי שהיא הבינה שיש יהודים במצוקה באתיופיה. והיא מחליטה להעלות אותם לישראל כחלק מאתוס קיבוץ הגלויות. בנובמבר 84 זה באמת קורה, ויהודים אתיופים אחרי שעשו מסע מהכפרים שלהם למחנות הפליטים בסודן, לאור מלחמת האזרחים שהייתה באתיופיה באותה תקופה, מדינת ישראל, צה"ל, מוציאים אותם ממחנות הפליטים בסודן ומביאים אותם לישראל. הסיפור הזה מבחינת מדינת ישראל הוא סיפור מאוד מרגש, משהו מאוד הירואי. מדינת ישראל מנגיעה לאדמת אויב, לסודן ומוציאה יהודים. בציבוריות הישראלית יש את התמונות של צה"ל והחיילים שעוזרים, גם... זה אותן תמונות גם ממבצע משה וגם ממבצע שלמה, זה פחות או יותר אותו סיפור כזה של הצלה וכל העניין הזה.
1: לדברי ירדיי, האמת, סביב עליית יהודי אתיופיה לישראל, שונה, ומעידה דבר מה עמוק ומשמעותי לגבי אופייה של מדינת ישראל ויחסיה ליוצאי אתיופיה. ואני בעצם גדלתי
2: על סיפור אחר, שלא סותר את הסיפור הזה, אבל הוא מתחיל מנקודת זמן אחרת. הסיפור של ההורים שלי והיחס שלהם למדינת ישראל, או ההגעה שלהם לישראל, קורה פחות או יותר בראשית שנות ה אבא שלי מגיע לפה ב-1970, ואימא שלי מצטרפת אליו. הוא השאיר אותה שם עם ילדה בת שנה, אחותי הבכורה, ואימא שלי מצטרפת אליו ב-73. ובעצם אבא שלי נמצא בישראל ללא מעמד אזרחי, הוא מגיע עם אשרת ביקור לחודש, והוא צריך להעריך אותה כמו כל מבקר, כמו כל תייר שמגיע מהעולם. ובעצם הסיפור מבחינתי של המפגש הזה עם... מדינת ישראל, קודם כל הוא לא מתחיל ב-1970, הוא מתחיל הרבה לפני, וזה בעזרת השם אני אכתוב כמו שצריך בדוקטורט, אבל המפגש הזה שהוא איזושהי נקודה בה יש בישראל בעצם יהודים שהם ללא אזרחות, המדינה לא נותנת להם אזרחות, הם מגיעים לפה בהשרת ביקור במטרה להישאר. חוק השבועות אומר שכל יהודי יש לו את הזכות לאזרחות, זה ההתניה של אזרחות במדינת ישראל, אם אתה יהודי, ובעצם מגיעים לפה אנשים שטוענים שהם יהודים, והמדינה לימים תגיד, נכון, אתם יהודים ואתם זכאים לחוק השבות, אבל יש פה איזה רגע שהמדינה לא מקבלת את זה, ולכן הם צריכים להיאבק על הזכות שלהם לאזרחות ככל יהודי. וזה אני חושבת רגע מכונן ביחסים שמתחילים להירקם בין מדינת ישראל לאזרחיה יוצאי אתיופיה. ואני חושבת שזה רגע המעצב של היחסים האלה. מבחינתי האלימות שוטרים כלפי יוצאי אתיופיה היום היא קשורה בקשר הדוק למפגש הקונפליקטואלי והמאוד בעייתי הראשוני הזה. הזכות לאזרחות זה הזכות שיהיו לך זכויות. זה זכות האם בעולם של מדינת הלאום של ימינו. יש משהו בזכות לאזרחות שהוא מאוד קריטי לחיים המודרניים שלנו
1: היום. אפרת מסבירה איך ההתמהמהות הראשונית של המדינה לתת לעולי אתיופיה אזרחות ממשיכה אחר כך לאפליה ממסדית, כזאת שנטועה במדיניות הרשמית, בחוקים ובתקנות שנוסחו ספציפית עבור יוצאי אתיופיה.
2: כשבאים יהודים שחורים, המדינה נורא מתמהמהת ונורא לא מצליחה להכיל את הרעיון של יהודים שחורים בתוך מדינת ישראל. אפשר להתווכח עם זה, בהתחלה לא ידעו שהם יהודים, אחרי זה אמרו שהם יהודים, ואז הכל בסדר. אז אני אומרת לא. את הרגע הזה הוא רגע מעצב, והוא משפיע אחרי זה על איך המדינה תופסת את האוכלוסייה הזו. על איך בכלל היום, היום יש יחסים של אפליה ממסדית, של גזענות ממסדית כלפי יוצאי אתיופיה. מה למשל, המדינה מחליטה שכל העולים מאתיופיה, בשונה מעולים אחרים, יקבלו יחס בדיוק כמו של שנות החמישים של המזרחים של המעברות. מה זה אומר? שאנחנו מחליטים איפה אתם הולכים לגור, שזה מרכזי קליטה, כמה זמן אתם הולכים לגור שם, שזה שנתיים, אחרי שאתם תעברו איזשהו תהליך של חברות מודרני, ואז אחרי זה אנחנו גם נחליט לכם באמצעות תקנות של משרד הקליטה, באיזה רחובות תוכלו לרכוש דירה עם המענק שהמדינה נותנת לכם לרכישת דירה, עם האפשרות לרכוש דירה. אז בעצם כל הדבר הזה, זה בעצם המדינה שוללת מיוצאי אתיופיה, מיהודי אתיופיה, את זכות הבחירה לגבי איפה לגור ואיזה סוג של פרקטיקה דתית להשתמש בה, כי בעצם אתם לא יהודים, אז גם ההנהגה הרוחנית שלכם היא לא תקפה לגבי סוג היהדות הישראלית שהתעצבה בישראל.
1: את עבודת הדוקטורט שלה הקדישה ירדיי לסיפור של המאבק שניהלו העולים מאתיופיה להכרה במעמד שלהם כאזרחים שווים, תוך שהיא מאתגרת את זהותה היהודית דמוקרטית של המדינה.
2: הדוקטורט שלי הכותרת שלו היא אי-לגליות יהודית יהודים אתיופים בישראל בין חמישים וחמש לשבעים וחמש והמאבק להכרה ומעמד אזרחי. אני מנסה לטעון שכל הסיפור של יהודית ודמוקרטית זה לא סיפור שמאותגר רק מהצד הדמוקרטי כי החוק הישראלי מיטיב עם יהודים. אני אומרת שהסיפור הזה אני רוצה לאתגר אותו מהצד היהודי יש סימן שאלה לגבי יהודית ודמוקרטית, אם זה בכלל מדינה יהודית. זאת אומרת, האם זו מדינה שמקבלת יהודים, או שהיא מקבלת יהודים רק בתנאי שהם לבנים, או לא. זאת אומרת, כאילו, אני רוצה לטעון שבקונספט הזה של מדינה יהודית, יש רכיב של גזה. זאת אומרת, שהמייסדים של המדינה מדברים על מיהו יהודי, הם לא מדברים עליי.
1: אפרת חושפת את תפיסה שייתכן שעומדת בבסיס של האפליה הממסדית, של יהודים לבנים. מגיע יותר. בניסוח החוק ובשינויים שיבואו אחר כך, אני
2: בכלל לא פונקציה. אז אני חושבת שצריך לשאול את השאלות האלה, שלא שואלים אותן. אני שומעת חוקרים ליברליים שמשווים את ישראל לגרמניה, לבלגיה, לכל מיני מקומות, שאני אומרת כאילו... חבר'ה, אתם מדברים כאילו זו המדינה הדמוקרטית מערבית סטנדרטית. עזבו את הפלסטינים. יש פה בעיה בתוך מדינת ישראל של אזרחות. אין שום דיון על הדבר הזה. זה פשוט לא קיים. זה איזה הפרעה בסדר, זה לא משהו ששווה להתייחס אליו. לא כמותית, לא אנליטית. אז אני חושבת שזה משהו מאוד רדיקלי. אני חושבת שיהודי אתיופיה היו יכולים, אם היה להם קצת יותר כוח, לאתגר משהו מאוד בסיסי במדינת ישראל. מיהו יהודי? האם המדינה הזו היא מדינת העם היהודי?
1: לדבריה, מרכיב נוסף בחוויית הגזענות הוא ההיבט החיצוני, או המראה החיצוני. הרי אתה יכול לשנות את אופן הדיבור, הלבוש, או לאמץ מנהגים חדשים, אבל עדיין אתה שחור. ואת זה אי אפשר לשנות. על זה היא אומרת.
2: יש מיעוטים שהם עוברים מסך. אגב, זה משהו שנכתב עליו הרבה בארצות הברית, על העניין של חוקי האפליה, חוקי ההפרדה בארצות הברית. היו הרבה אנשים שחורים שעברו כלבנים, והם יכלו כאילו להתנהל עם הדבר הזה, ו- וכאילו לזכות בפריבילגיות של לבנים. ויש משהו בנראות ויזואלית, שזה גם ויכוח אולי בין יהודים לשחורים בארצות הברית. שיהודים לאורך ההיסטוריה כן נהנו מהוויזיביליות הלבנה שלהם, העיני ערך יהודי ארה״ב היום, ושחורים לא נהנו מזה. וזה בדיוק הפור שיש למיעוט יהודי על אפרו-אמריקאים. זה לא רק העניין הוויזואלי, אלא גם ההקשר המאוד ספציפי של אפרו-אמריקאים, בשונה ממהגרים שחורים אחרים, שכאילו האפליה הממסדית בארה״ב בנויה על ה-DNA של אפליה כלפי אפרו-אמריקאים. גם כלפי שחורים באופן כללי, אבל זה ה-DNA. כמו שבישראל ה-DNA הוא הפרדה בין פלסטינים לישראלים, בין יהודים למוסלמים, זה הבייסליין של יהודית ודמוקרטית. משם אנחנו יוצאים. בארצות הברית זה העניין של אפרו-אמריקאים ולבנים, ויהודים לאורך השנים, כמו אירים, כמו איטלקים, הצליחו להתברג בכוח של מה זה להיות לבן בארצות הברית. זה הבדל מאוד משמעותי שאתה מיעוט נראה לעומת מיעוטים שיכולים לעבור, בטח בימינו. ואולי בשנות ה-40, בכל מיני מקומות בעולם, אנחנו מכירים את ההיסטוריה הזו. אבל היום העניין של מיעוט נראה הוא מאוד uh, משמעותי, חוויית חיים של אנשים.
1: החוויה של מיעוט שאינו יכול להסתיר את השונות שלו, עשויה לקשור בין החוויה של תשומי לחוויה של צברי. וגם בין הגזענות שחווים קבוצות אחרות. קו ישר מחבר בין ההתנשאות על שחקנים ממוצא תימני, הדרת הנרטיב האתיופי, ותקריות הגזענות המכוונות כלפי אוכלוסיות מיעוט מוחלשות. הגזענות במדינת ישראל לא מוצהרת, אף אחד לא מתגאה בה, אבל היא גובה מחירים קשים מקבוצות מיעוט ומאיתנו כחברה. בשלל צעדים קטנים או גדולים, אנשים רבים חשים שהמרחב הציבורי שייך מראש לאדם היהודי הלבן. לא לאתיופי, לא לתימני, לא לסודני, ובטח ובטח לא על הערבי הפלסטיני. אלא שאולי משהו משתנה. האומנות של יוסי צבארי ואורית תשומי היא כבר לא מתרחשת רק בשוליים, אלא מגיעה גם למיינסטרים הישראלי. המחקרים והאקטיביזם של אפרת ירדאי לא מתקבלים בהתעלמות, אלא בפתיחות רבה יותר מאשר בעבר. לצד הגזענות, גם המודעות שלנו כחברה אליה גוברת בשנים האחרונות. וגם המוכנות של אנשים שלא בהכרח מגיעים מקבוצות מודרות ומופלות לפעול לקראת השינוי. הדרך עוד ארוכה, אבל אקטיביזם, יצירה ומודעות עשויים לקרב אותנו לפתרון. תודה שהזמתם לפרק. אני המלוא רבי. איתנו בצוות גלי בסודו, אסף גולדפרב והלל אסף. תודה על הסיוע בהכנת הפרקים לגלית, <טורק> סלימן, מזל, חובב, ברית, לב. אלה ועידן מצוות שתיל והקרן החדשה לישראל. תודה גם לאגם קדם לוי על התחקיר. חפשו את הפודקאסט מה זה משנה בכל אפליקציות ההאזנה או באתר שתיל. ותאזינו לפרקים נוספים על הדברים שמשנים באמת את המציאות. וכמובן, תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות. הרשמו לניוזלטר שלנו כדי לקבל עדכונים על מה שקורה בעולם השינוי החברתי. ואם אתם בעצמכם אקטיביסטים ומעוניינים לחלל שינוי, תקבלו אצלנו בבלוג אין סוף כלים וידע הכי רלוונטיים והכי עדכניים שיש. נשתמע.